0: mums pašiem. Es esvētinātu raidījumā pāri mums pašiem, lai slavātu Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, bet mūsu raidījumā šovakar piedalās Eiropas Kristīgās akadēmijas rektori, profesore un grāmatu autore skaidrīte Gūtmane. Labvakar! Labvakar! Un temats nav vienkāršs, bet es domāju, ka šobrīd, jo īpaši aktuāls, proti vai svētajos rakstos, mēs varam atrast norādes un skaidrojumu laikam, kurā mēs pašreiz dzīvojam – Visi mēs redzam, ka laiki ir nemierīgi, tiek piesaukti pēdējie laiki, tiek meklētas zīmes, bet vai mēs varam šādas zīmes atrast?
1: Jūs ziniet, es esmu kalniem izlasījusi grāmatas savā mūžā. Un par ļoti dažādiem tematiem, sākot ar filozofiju un nobeidzot nube ar atomfiziku. Fizik piemēram, Nils Bors man ļoti patīk lasīt. Un šajos darbos ir ļoti daudz aktuālas un ļoti dziļas informācijas, jo lasām vēl tāda seklā literatūra man īpaši nekad nav interesējusi. Bet tas, ko es gribu teikt, nav aktuālākas grāmatas par svētījiem rakstiem. Svētos rakstus vienmēr var lasīt, tiešām svētos rakstus var lasīt kā avīzi šobrīd. Protams, ka svētos rakstus lasīt nav viegli, un tāpēc ik vienam, kas gribētu saprast šo unikālo reti, interesanto un allaž aktuālo grāmatu, es ieteiktu tā. Pirmkārt, paņemt tos svētos rakstus un vienreiz izlasīt viņus.
0: Un tā, un vienkārši no vāka līdz vākam?
1: Jā, no vāka līdz vākam. Tā, piemēram, darīja mans vecākais brālis, un paldies Dievam, ka viņš to izdarī. Lūk, un ļoti nekas viņam nepatiktai grāmatā. Aha. Nekas, jā. Un tā ir laba zīme, ka tu lasi tik ļoti nopietnu tekstu un pats nesi tam gatavs, ka, kas, kad tas ir, bet piespiedies... Un arī no šādas piespiešanās uh, cilvēks man to lielu dievu sveitības enerģiju. Viņam tā un, notika? Notika. Un pēc tam, kad tu esi izlasījis vienreiz bībeli, tad liec to bībeli malā. Un lasi jebko, kas tev patīk, visara beida rakstura, un filozofijas, un psiholoģijas, un biznesa ieteikums, un, un es nezinu, apzinātības mācības, un ko tik ne, un jebko par jebko, un kas tik plauktos nav, lasi, kas tev patīk, bet lasi. Un tad, pēc kādu laiku, paņem un izlas Bībeli atkal. Bet no nu jau sāc ar Jāņu evaņģēliju, sāc ar Jāņu vēstulēm, apstuļ Jāņu, ja? un tādā izlases veidē, izlases tās Bībeles atsevišķās grāmatas, un tu ieraudzīsi unikālu lietu, tu sapratīsi, ka ar ko cilvēku socratējumi atšķirās no dieva gara sarakstīta darba. Un tad, kad tu to būs saprats, tad tev radiesies jautājums: "Klausies, vai tiešām man pietiek ar lasau un vielu un augstākās garīgās patiesības es gribu nolikt malā?" Un tev: "Jā, un tad tu sāks pamazām Un pamazām, kamēr nonāks pie tāda situācijas, kā man bija Austrālijā, kad es um, tur Sidnejā biju un satikos ar vienu ļoti, ļoti slavenu juristu, un mēs sēdējām tur viesībās pie galda, un viņš man vaicāja, kāda satura literatūra man patīkot, ja? Un es tur, nu, protams, tikko beigus aspirantūru filozofijas fakultātē gribēju paspīdēt ar savām zināšanām, un diezgan interesanti saruna mums izveidojas, un piekšņi viņš sāk ziniet, ko? Es jums pateikšu vienu lietu. Kopš es esmu iemācījies atšķirt cilvēku sacerējumus no Dievas radītas sacerējumu. Es neko citu negribu lasīt kā vienīgi bībeli. Un to viņš pateica, būdams ļoti slavens juridiskā zinātnes doktors un arī, nu, sabiedrībā pazīstams advokāts. Lūk, tāpēc es gribu teikt tā, ka Jā, ja es teikšu ņemiet bībeli un lasiet to, kā bībeli, nevi, ne, kā avijas neviens manī neklausīsies, jo mēs jau domājam, ka mēs dzīvojam sekulārā sabiedrībā, un bībeli, nu jā, vajadzētu laikam lielākā putekļa vētur saceltos, ja cilvēks nopūst putekļus no savām bībelēm un vismaz paņemt no savu plaukt un nolikt kaut kur redzamā vietā, ka tas ir manas dzīves vismaz uzdevums, nu gribētu sākt mūsu
0: Nu, jā, bet, nu, saprotiet, nu, piespiedies, piespiedies, lasi, lasi, nu, kāds tur baudījums lasīt, ja es lielāko daļu, piemēram, es atšķiru, nu, pirma, visu mūzus, tātad radīšanas grāmata, nu, labi, tas tur daudz neko nesaprot, un jo tālāk es lasu, jo vairāk es nesaprotu. Nu, tā ir laba cīme, ka tu nesaprotu.
1: Tas ir normāli, cilvēkam daudz lietas nesaprast. Normālam cilvēkam, tad, kad viņš nesaprotu, tā grāmata, bet jābēģina atrast atslēgas, ar ko to var atslēgt, to grāmatu. Tas ir tāpat kā, kad es, es atceros filozofijas fakultātē, klausījos toreizējā profesora Karpovijas lekcijas, un, un lai gan es studēju, man bija tikai izcils atzīmes, iedomājieties, un tagad otrajā kursā viņš sāk lasīt savu lekciju kursu, es neko nesaprotu. Hm. Manī tas izrēsīja pārdomas par to, tad, ko es vispār saprot, ja es sarežģītas lietas nesaprotu, Un Un tas man piespiedi apgūt jēdzienus, atslēgas vārdus, pieju tam, lai beidzoties var saprast. Un tieši tāpat ir attiecībā uz bībeli. Ja es nesaprotu, tad tas ir uzdevums, kas tev garīgajā pasaulē tik radikāli pietrūkst, ka tu nesaproti normālu satura garīgu tekstu. Nu, labi, tad pievērsīsimies tādam tekstam, ko tīri labi var saprast. Tas
0: nozīmē jau jaunā derība, piemēram, Apustuls Pāvils brīdina par konkrētiem laikiem, viņš šaka raugieties nopietni uz to, kā jūs dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, to saka Apustuls Pāvils. Labi, paskatīsimies vēl tālāk. Mācakļi jautā Jēzum, bet kādas tad būs tās pēdējo laiku zīmes, pirms pasaules gala tā jau toreiz viņi par to spriež. Un, un Jēzus vienkārši pa punktiem sāk, sāk skaitīt šīs pazīmes. Kari karu daudzināšana, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti zemestrīces notiks dažādās vietās, un tālāk viņš saka, un tas būs tikai lielo bēdu iesākums. Lūk, un tad man ir jautājums, ko nozīmē lielo bēdu iesākums, jo pēc tam viņš turpina brīdināt savus mācakļus un saka... Ja Dievs šīs dienas nesaīsinātu, tad vispār neviens neizglābtos, un ka grūti būs zidītājām tajā laikā, tātad mātēm, kas baro bērnus, un ka skatieties, lai tas viss neiekrīt vēl sabatā un ziemas laikā, un tā tālāk viņš pilnīgi konkrēti, pat, nu, nesaka gada laiku, bet brīdina. Tad ko jūs par to sacītu?
1: Paldiesīt par ļoti gudru jautājumu un arī kompleksi sarežģītu jautājumu. Es gribu teikt divas lietas. Pirmkārt, mēs nedzīvojam pašā briesmīgākajā laikā, jo, kā jēs brīdināju, visbriesmīgākie būs tie pēdējie trīs gadi, kad valdīs antikrists. Bet mēs dzīvojam laikā, kā saka, Pēdējo laiku iesākumā, beigu laiku iesākumā, kad kārtēju reizi no, norīt ļoti ciecirdīgs cīņas raucs, rauc, jā, rauns es teikšu, tā kā jā. boks rauns starp Dievu svētības enerģiju un grēku, kad grēks cilvēkos, ar, ar vienu un ļoti lielu intensitāti, cietsirdību un nekaunību uzbruk Dievas svētības enerģijai, uzbruk ticībai, un Dievs pakāpjās malā. Un ļauj tam, ko cilvēki pieļauj izpausties pilnā mērā. Ja grēks jums ir tik saprotams un tuvs, tad lūdzu izbaudiet šo Varmācības, rupjība un svētības deficīts situācija pilnā mērā. Lūk, šajā laikā mēs dzīvojam. Un tad, kad ticība un svētība redzami dilst, katru dienu dilst, Dievs atņem cilvēkiem radošu dzīvu, svētības enerģiju, paskatieties, kas notiek mākslas pasaulē – Tā svētības enerģija, kas izpaužas kā izcila līmeņu māksla, atkāpjās no cilvēkiem. Un cilvēki dzīvo savu pa, pa, nu, ikdienišķo pasaulīgo dzīvi, kurā Dievam vietas nav. Protams, tā ir, tā ir pirmā atbildes puse, Un otrā, Ir tā, ļoti grūti cilvēkam, kas no dieva nesaprot, nebū, nebē, piedodiet pa vārdu, kas jūtās pašpietiekams un ir audzis kā pašpietiekams, viņam ir ļoti grūti apstrahēties. no nu, tagad un pacelties kaut kādos garīgos augstumos, par kuriem mēs te mēģinām Latvijas rādio runāt. Nav viegli aizmirst cilvēkiem sadzīves klapats, piemēram, iesaistis visu sādos konfliktos, Fināns trūkums, atcīmi redzot, cilvēkiem ir. Un baznīcā, nu ko man dos baznīcas tie cilvēki domā? Un viņi pat nezina to, ka baznīca glābā tūkstoš gadīgu atslēgu šim laikmetam, gudrību. Tā kā tā, kā tie, tā, tie, tā atslēga, kā lasīt bībeli, baznīcā ir laikmeta politiskās, ekonomiskās, sociālās, garīgās atslēgas, ka tu var laikmeti saprast. Un tad, kad tu saproti, kas notiek, un tad tu zini, ka tu esi drošībā. Bērniem ir tāda spēle, kad viņi skrien, es arī, kad spēlējos, agrāk, apvelk sev aplap, apkārt, un viss, un man klāt neviens netiek. Lūk, tā ir baznīcā. Un, un es esmu baznīcā bijusi visu mūžu. Es nemainītu neko, pret aplikas tur ir, un pret to svētības enerģiju, gudrības un brīvības enerģija, ko tur var saņemt katru reizi, tik līdz cilvēks tur ieiet un nemaz nerunēt par to, ka piedalās dievišķajā liturgijā. Lūk tā. Jā, bet,
0: protams, tā kā tas punktu uzskaitījums ar to vēl nenoslēdzas, viņš arī saka par to, ka labā vēsts, tā Jēzus saka par to, ka vēsts tiks izplatīta visā pasaulē. Nu tā tad tam tomēr ir sakars ar laiku, vajadzīgs kaut kāds laiks, lai tā izplatītos visā pasaulē, un no jau droši vien var teikt, ka ir. mēs pie tā laika esam pienākuši.
1: Jā, tas jau diezgan sen ir... Uh... Dažādas, dažāda rakstura, gan baznīcas vēstures grāmatās, gan arī um, tādas reliģiskās filozofijas sacerējumus izlasāms, ka, nu jā, tā vēsts, kas ir evaņģēlija vēsts, ir izplatīta visās pasaules, visos pasaules, vis tālākos nostūros, un, un visos reģionos. Tā, tā jau bija pirmā. Zīme tam, ka vēstures laika noslēgums tuvojas, protams. Un neviens cilvēks nevar attaisnoties ar to, ka viņš nav izpratis laika vērtību. Jo, redziet, tā ir tāda ļoti dziļa lieta, ja drīkst paturpināt. Evanģelisks sarakstīts Grieķu valodā. Nu, vispār no Grieķijas, kas, Grieķu valodas sanākojonē valoda, viņi ir tik semantiski bagāta, un katram laika, un katram iedzienam tādam kaut cik nopietnam lietvādam, nu, ir vismaz septiņas nozīmes, kamēr, nu, latviešu valoda arī ļoti bagāta, bet semantiski tik niansēta, kā Grieķu valoda tomēr nebūs. Un, un semantiski šajā valodā var izteikt, visas arī laika nianses. Un, un mēs zinām vienu iedzienu, kad mēs runājam par laiku. Tas arī grieķu vārds chronos. Mums sakam chronometrs, chronoloģiski, chronoloģi un tā tā. Chronos, chronos, tas ir tāds laiks, kas um, ir tukšs mehānisks laiks, sekundes skaitītājs laiks, pulksteņi, pulksteņas mums skaita tās sekundes, viens pulksteņas, gadu nomaiņu, gadu laiku un tā. Bet ir otrs vār, šī hronoloģiskā laika iekšienē ir kairos. Kairos, Grieķu valozī, nozīmē nevis notikums, kas ar tevi notiek, bet to, kas ir šajā hronoloģiskā laikā, kas notiek tavā dvēselē. Tas ir kairos. Un kas ir, kas ir īstie dzīves notikumi – Kairos evaņģēlijā pasaka, ka īstie dzīves notikumi ir tie, kas risinās tavā iekšienē, un kuru centrā būt jābūt mīlestībai, kā komunikācijas veidam, vispirms ar Dievu un pēc tam ar cilvēkiem. Un lūk, ja Kairos ir cilvēku upurspēja, Kairos ir ar nesautību piepildītais laiks, laiks, kurā ir jēga, kur tu nēsi mīlējis sevi, bet ko tad tu esi mīlējis? Tie brīži dzīvē, kurā tu esi bijis nesautīgs augstākajā mērā. no nu, piemēram, māte dodot dzīvību cilvēku bēr, savam bērnam, viņa nes, veids nesautīgs pilu, pilotāži, ja? Viņa locās tur sāpēs un piedzimst bērns, viņu visu to aizmirst. Tas mirklis ir jāiegas piepildīts, tāpēc katra sievieti mužībā arī iejies ar to, kā viņa ir šo nesautības pilotāžu, nu, savā dzīvē. Visi, mēs no pieredzes ļoti labi zinām, ka dienas var pavadīt un stundas var pavadīt absolūti tukšas. Nu, man iekšē pretīgs vienmēr ir bijušas tukšas sarunas, aprunāšanas un visādi šitās te. Nu, es nezinu pat kā, lai to visu nosaucas, tas ņiguņēgu sadzīviskais. Un var būt arī tukši gadi un tukšas nedēļas. Un var arī dzīve būt tukša. Un, redziet, tas laiks hromoloģiskais iet, bērniņš pārto par pussaudes, pussaudes jaunietī. Jaunietis jau briedumu ganos, tad jau sirmgālās. Bet kas ir iekšēnē noticis? Dievs uzskaita tikai to, kas iekšēnē noticis. Tāpēc tie, to kairos apzīmē punktu veidīgi. Ļoti, ļoti maz kas ir noticis. Un kas tad, kam tad bija jānotiek? Redziet, un te ir tā lielā cilvēka traģēdija. Dievs ir devis cilvēkam virzienu. Tavs uzdevums ir Atgūt dieva līdzību un kļūt par personību. Tas ir tavs dzīves uzdevums. Aiziet līdz personības stāvoklim. Personība rakstura brīvība, drosme, mīlestība. Un redz, tu nodzīvo savu mūžu, nav ne gudrības, ne brīvības, ne drosmes, ne istaponība. Nav nekā tāda, kas varētu raksturot tavu personību kā garīgu būtni. Un, lūk, tā, tā ir tā treģēdī. Nāvis brīdī atvers mūžība, un tev mūžības nav. Tā ir tā izcilā laika treģēdī, kad kairos ir palaists. Nu, garām dzīves periodā visā.
0: Nu jau, tur ir šie jā. bībeles vārdi, tāpēc māci
1: mums mūsu dienas tā skaitīt. Lai mēs gudrus ir diegūti, jā. Tāpēc tas nozīmē, lai mūsu dzīvē ar vienu vairāk būtu jāgi pilni notikumi, iekšēja notikumi.
0: Jā, jūs atklājāt tādu pilnīgi jaunu skatījumu uz Hronos un Kairos. Protams, ka mēs esam šos vārdus dzirdējuši, un it kā arī saprotam, ka viens ir chronoloģiskais laiks, otrs šis mīlestības laiks, bet ko nozīmē šis mīlestības laiks, un kad tādējādi Dievs skatīsies mēs Iek, esam savā dvēselē notikumi, izkopuši, jā. vai cik gatavība, kāda jā. ir bijusi, cik mēs esam spējuši mīlēt. Tā es saprotu, bet tajā pašā laikā, ja mēs atgriežamies vēlreiz pie šiem Jēzus vārdiem, kur viņš pa punktiem uzskaita, kas tad notiks pēdējos laikos, tur ir arī tāda frāze, ka un tāpēc, ka netaisnība iesvairumā mīlestība daudzos izdzisīs. Un tā viens šķiet, kā arī šo laiku mēs piedzīvojam. Nu, ka tas ir tāda, tāda dinamika, ir uz to.
1: Redziet, Dievu līdzība. Mēs, mēs zinām, nu, mēs zinām no bibliskās antropoloģijas, ka cilvēks ir radīts pēc dieva tēlu un līdzības. Par tēlu viss ir it kā saprotams. Tas ir tik daudz sprediķos dzirdēts, un, man liekas, ka ik viens klausītājs to zina, ka dieva tēls Nekādā veidā nav izņemums no cilvēka dvēseles, bet, lūk, dieva līdzība, tas ir uzdevums, tā ir tikai iespējamība, un ja šo iekšējo notikumu nav, ja cilvēks dzīvo tā, it kā dieva nebūtu, it kā garīgās kustības viņā nebūtu, Un reducēja garu darbību cilvēkā uz dažādām, es nezinu, kultūras izpausamiem, Viņš aiziet garām laika noslēpumam, dzīves laika noslēpumam. Un Bibela saka, samelo ar savu dzīvi. Kas varbūt raģiskāks, ka nevis melot ar muti, bet samelo ar savu dzīvi. Jo katrs cilvēks bērns piedzimst ar noteiktu no dieva dotu uzdevumu, jo bērns jau taču nav cēlies no pērtiķa, viņš ir dieva dāvana diviem uh, mīlošiem cilvēkiem. Un tāpēc mēs īstenībā ļoti bieži arī pedagoģija audzināšana un nemaznenoja pa skolu laika noslēpumu palaižam garām un cilvēks aiziet garām savam no dieva dotajam aicinājumam. Un mūžībā jau neko vairs nevar mainīt, mūžībā lai, laika vairs nav. Un To mēs nevaram pat iedomāties, ka kādreiz pat laika nav bijis, un tad, kad Dievs rada cilvēku, viņš viņu ieliek laikā un saka, tev ir dots mūš plus mīnus, ja, un šajā laikā tavs uzdevums ir kļūt par personību un atgūt Dieva līdzību, ne, nekad mēs to neatgūsim pilnā mērā, bet šo, Iekšējo garīgo kustību, dzīvojot kronoloģiskajā laikā, to divas novērtē visaukstākajā veidā, un tāpēc redziet... Kad es esmu pie frizieres, vienmēr šķirts sieviešu žurnālus, tad Jā. man ir laiks to darīt, un tad es redzu te, nu es nezinu, kā lai tās būtnes, nu piemēram jūras krastā šķirsta tos, tāds saustos glancētos žurnālus vējiņš, un tāds smukas fotogrāfijas ļoti dārgs, protams, kaifs. Un tā būtni noteikti domā, tā ir ļoti izdevusies dzīve, bet īstenībā dzīve ir izdevusies tad, ja tava iekšienē kaut kas notiek, galvenais notiek iekšienē. un tu svētuma vārdā atsakies no profānā, Atsakies no banālā, no atsakies no televīzora skatīšanās, no atver tai vietā vienu, vienu labu grāmatu. Piemēram, kaut vai svētā Lūka Voina Jaseņetskajā, viņš ir cils ķirurgs grāmatu ciešana laime. Nu, noskaidro, kas tas ir pa paradoxu? Laime ciešanās. Nu noskaidro, kaut ko jāk pilnu, nu. Nu cik var klausīties Dombrovs šovu un vis šitos te, es nezinu. L nu, jā, laikam Salaužu krēslu vai varbūt <laughs> nē. <laughs> es, es, bet, es nē, <laughs> nu vienkārši, es Jautāju,
0: man vēl ir tāds, jūs minējāt šo laika jēdzienu, tas ir ļoti svarīgs, jo laikā mēs dzīvojam un laikā es vien vairāk trūks, 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 jā. bet pastāv tomēr arī tāda ideja par to, ka Laiks kļūst straujāks, vai tā ir mūsu iedoma, vai tam ir kāds pamatojums? Es nezinu, biblisks vai tur, nu, es nezinu,
1: tūkstnešu varbūt kaut ko par to ir redziet, runājuši. Atona kalna pašreiz saka, ka vai jūs esiet pamanījuši Grieķijā, tajā, tas kalns, un tur ir mūki, tur dzīvojā, viņi rakst savos tādās svēstulēs, vai jūs paman, pamanījuši, ka ir izvandušas krēslas stundas ka un vakar krēslu stundu vairs nav, un kad ļoti strauji iestājās vakars un atkal rīts, un tas krēslu stundu ingu ilgums ir reducējies. Protams, arī Evaņelijs saka, ka vēstures laika beigās, laiks tik kļūs intensīvāks, sablīvētāks, un laika vairs nebūs. Nu, bet vai tad tā var būt, ka pietrūks laika mīlestībai? Lūk, vai tiešām tā, Redz, jūs no nu teicāt, ka netaisnībjas vairumā ļaudis tiešām šobrīd ir iesaistīta netaisnības procesos caur masu mēdījiem, un viņi ir iesaistījušies paši pēc savas labās gribas un apspriež visu šos jautājumus, un laika mīlestībai vai arī sarunām, ar bērniem savstarpībai paliek ar vien mazāk.
0: Nu, tur vēl ir arī citi, diemžēl, arī uzskaitījumi, kas attiecas uz šiem pēdējiem laikiem, un vēl tur ir arī tas minēts, ka... Bērni kļūs nepaklausīgi saviem vecākiem, tas arī tā pārsteidzoši šķiet, nu, taču vienmēr viena paudze ir vēlējusies būt gudrāka par otru, un līdz ar to notiek kaut kādas tur iekšējas cīņas un tā, un arī netikumību vairosies, nu, cikot, tur ir uzskaitījums, bet um, jūs minējāt par to mīlestības izkopšanu sevī, taču, Tā viens šķiet, ka, lai cik mēs censtos, tas nav cilvēciskiem spēkiem paveicams uzdevums, tāpēc, ka tomēr mēs nu, esam kaut kur tādi egoisti, un nu, kā lai mēs nedomājam par sevi.
1: J jā, sarežģīt celtājums un arī atbildēt, es varētu tikai tā, ka atbildi būs paradoksa. Paradoksāli. jo viss, kas ir saistīts ar jēgpilnību, gudrība, ticība, zināšanas, augstvērtīgas mīlestību, dievbība vai pazemība vai šīs visas cilvēcības augstās īpašības, viņas izpaužas, protams, paradoksāli. Jo pašpietiekamā cilvēkā, sinonīmā veidā mēs varētu teikt lepnā cilvēkā, šīs jēgpilnības nav un nekad nebūs. Un tāpēc cilvēkā ir milzīga, milzīga iekšējā kaislību enerģija, kas izpaužās simtiem dažādos veidos. Un šī kaislību enerģija nodedzina mīlestību reducējot to tikai bieži vien uz brutālu seksu, uz attiecību tādu, instrumentālismu vai mehānisku un tam līdzīgi. Lūk, tieši tāpēc, paredzot šādu situāciju cilvēkos, kuri atstās Dievu un arī bērnos, kur, kur kļūst nepaklausīgi, tāpēc ka viņi nesaņems garīgu barību no saviem vecākiem, tieši tāpēc Kristus, Taču nav sarakstījis evaņģēlī, viņš ir nodibinājis baznīcu. Un baznīcā šo jēgpilnību var saņemt jebkurš cilvēks, kurš ir tik gudrs, kas nostājas Dievu priekšā un saka Es gribu izsūdzēt grēkus. Es neesmu perfekts. Es apzinos to, ka Dieva priekšā man būs jāpastāv pie ratiem un jāļauj Dievam pateikt par manu vēseles izskatu, kāds es esmu. Nu, kā parasti cilvēku man manai neviena grēka nav. Man baznīcā pienāca viens ieviet un saka, it kā būtu jāiet grēkus sundzēt, bet man viena grēka nav. Ko lai es daru? Es teiciniet, ko ejiet pie priesteri, un te arī sakiet, man viena grēka nav. Un jūs es esat provokātori. Jā, un es viņa es nezinu, aiz... ko viņai atbildēja garīdznieku. Es, es zinu, viņa aizgāja pie priesteri, nostāvē rinda, grēkus rindā, kas, manaprāt, ir skaistākā rinda pasaulē. Cilvēks stāv rindā parestīcīgā vasnīcā, lai izsūdzētu grēkus, pie priestaru, un, un tur pie priestera ir kādu pusstundu un es domāju, ar ko tas beigsies, izrādās, ka tad, kad viņi bija pateikusi priestarim, ziniet, es atnācu grēkus uzēt, bet manī ne, viena grēka nav, tad priesteris bija bijis tik gudrs un teicis, ziniet, ko, es uzskaitīšu jūs priekšā tos grēkus, kas piemīt man, un viņš bija sācis saitīt savus grēkus, un ja jūs gadījumā atzīstiet, ka jums arī ir tādi grēki, tad saciet, sakiet jā, un tur viņi pustu runājās ap divi, un, un tā sievieta atnāca pie manas, viņa pārlaimīgi smaidīja, viņa teica, izrādās, ka man bija tik ļoti daudz grēku, es izraudājos, es izstāstīju, jo viņš man sauc savus grēkus, tie visi bija arī manējie. Lūk, un tas ir tik dabiski, un ja tas ir dabiski, tad tas ir ļoti skaisti. Cilvēks kļuva brīvs, viņa teica, es esmu tik laimīga, un, un ziniet, kur vēl ir brīnums? ka pēc nepilniem trīs mēnešiem es redzējušies šo sievietu zārku baznīcā. Viņa nomira, bet viņa paguvīja sūdzēt grēks. Tātad viņi viņa izglāba savu dvēseli. Šī dziesma
0: ir nākusi no kristiešu kopienas Izrēlā, un to jau druši arī jūs pēc valodas sapratāt, bet jā. arī kāpēc es to izvēlējos? Tāpēc, ka šajā pašā no Jēzus dotajā Uzskaitījumā ir vēl kāds teikums, kurā ir teikts, bet skatieties, nu par tām pazīmēm runājot, viņš saka, mācieties līdzību no vīģes koka, kad viņa zaros jau pumpuri mētas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt, un tad kad jūs to visu redziet, tad ziniet, ka uh, jau glābējs ir durvī priekšā. Un dažkārt mēdz asociēt, ka vīģe vīģiskokas, tā ir Izraela tauta, un, ka, lūk, tāpēc, ka ir nodabinājusies Izraēlas valsts, ka tā ir arī viena no pazīmēm, ka tas laiks, nu, lēnām, lēnām iet savu dabisko ritaimu pretī tam laika galam. Vai jūs
1: piekristu tādam
0: apgalvojumam?
1: Gluži nē, protams. Es esmu jāsaka Izraela puss savas dzīves pavadījus, un Es, man tā, gan valsts, gan tā zeme, kā svētā zeme ir bezgaldārga. un man arī ir ļoti tuva ebrei tauta ar to, ka grūti ir atrast vienu ebrei, kas neticē dievam. Ebrei ir ārkārtīgi reliģijos tauta, un, un viņi ir, ir apbalvoti ar to, ka, nu ir dots no Dieva svētība, ka viņi vēlēsies u, uztvert dievu vārdu. Un viņiem tiks atklāts Dievu vārds, lūk. Un tas, ka cilvēks grib un visvisādā veidā grib satvert to, ko Dievs viņam saka, tas ir ļoti, ļoti augstvērtīgi un saprotami, vismaz man noteikti. Un redziet, jebkurš devums no Dieva prasa paklausību un pazemīgu. Un ja tu sāc savu izredzētību vai savu īpašo svētības enerģiju, ko Dievs tev ir Devis, pacelt pāri, jebkādā veidā lepnības kategorijā, tad tas ir ļoti, ļoti bīstams stāvoklis. Un mēs taču arī zinām, ka ebreji nu, vismaz religiozi ebreji ir ārkārtīgi, tā ticības dzīve ir ļoti reglamentēta, tur ir aizlieguma vairāk nekā piem, piemēram, pareizticīgo mūkam, viņi tics Dievam, bet grib ar savu taisnību nopelnīt svētību. Pa visu maktī nosau taisnību dabūt jāsirdīb. Bet bauslis, kā apstols Pavils sāk, un ko Kristus arī sāk, bauslis pats par sevi neko nenozīmē, sāk apstols Pavils. Bauslība ir jānovērt pie Kristus, pie brīvības. Un, lūk, tur ir liela traģēdija apakšā, jo Izraela tauta uh, varbūt arī ciešas tāpēc, kā Pāvils raksta, ka pārējām tautām ir jāieja tajā atklāsmē, kas tika dota kā par Dievu kā par dzīvu dzīvu personību, nevis par kaut kādu iedomu tēlu, kas ir, nu kā cilvēki tagad saka, dievs ir manā sirdī, nu te kurā vietā tas dievs ir, kā tu ar viņu komunicē, kā viņš atnāk, ko viņš tev saka, kā viņš sev atklāja, kur viņš pēc tam pazūda, ka tu pēkšņi esi ļauns un nenovīdīgs un aprunā citus cilvēks. Un tāpat arī ebrei tautai ir visi šie baušļi, nerunā, nemelo, ne, ne, nezod, nemelo, un tur visi mūsu godā tēvu, māti un visu tā. Un Aleksandrīs Klements, nu, baznīca tēvas raksta tā, ka pagāns pie dievu bieži vien novēt dabiskā dievadziņa vai arī filozofija, kas saistāvu bauslību, un Man ļoti patīk tas, ka vaznīca stēva uzsver, ka ir četra dzīves veidi. Un tad lūk, kur tu izvēlies? Lūk, ebrei izvēlās to garīgo dzīves modeli. Viņi saka tā, ja tev nav dāta, tad lūdzu, kas tev vispār ir? Kas ir dāta? Dāta ir garīga dievads garīga gudrības ziņa, kur tu saņem no Dieva. Ja tev ir dāta, tad lūdzu, kas tev trūkst? Un ja tev nav dāta, tad lūdzu, kas tev vispār ir. Lūk, bet uh, baznīca stēva un es atristāstīju šito lietu, jo man pašā liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vispār vērtīgi, ka ir četri dzīves modeļi baznīca stēva, vismaz svētais Augustins, ir to ļoti izkopis un uzrakstījis, ka cilvēki var dzīvot pēc dabas. Nu tā, pēc dabas. Nu kā, tāpat kā mēmī lopi. Saldi, silti, pēduši, vairojušies apskāvušies kino, kin, vino, domino, kāpadonu. Vai kā teica, kino, vino, domino. Un tagad varētu būt visi tie televīzijas šovi, ko tad vairāk vajag, un nākošā dienā ir ko runāt, par ko runāt, un tā tālāk. Tādi kā dabas, mīlot sevi, un mužībā, nu, nekādā veidā šie cilvēki nevar tikt. Otru veids ir tas lūk pēc likuma. Sekot likumam, un Ebrei tautai taču tika dot likumu, baušļi. Nedari? Dari. Tā drīkst, tā nedrīkst. Un tas pats ieiet kristietībā. Tieksim, pareisticīgie kristieši var teikt, rīt lūkšanas obligāti, vakar lūkšanas obligāti, gavēns pirms vakarēdiena obligāti, grēknožāli obligāti, 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 Bet tā jau ir? Tā ir. Bet ja tu redzi, ka tu bauslību izpildīt nevari, tad... Paskaties, vai no tavas ticības ir citiem cilvēkiem un tev prieks un gandarījums. Un ja tev tava ticība ir kļūsi par slogu un, ap, tad, un pa visu pasauli tu esi neapmierināts, ten, ko aprunā, melo, domas ir paviršs un tā tālāk esi ļaunums uz visiem un visu negatīvismas un tā tālāk, tad nekā labi tur iekšā nav tātad tad tu esi likuma kalps un brīvības tev nav. Un trešā lieta, lūk, ir Dievas svētības enerģija. Dievas svētība dzīve saskaņā un kopā ar Dievas sveitības un žēlistības enerģiju. Un te nu ir jāsaka skaidri un gaiši. Dievs to nedos, bet pazemīgajiem iedos. Nevar, piemēram, cilvēks, piemēram, viņš grib necert. Viņš nevar nomest zeršanu, viņš nevar nomest smēķēšanu. viņš nevar un mocās un cieš un raud un atnāk uz baznīcu. Un kvienkārši pie ratiem. Mierīgi pie kolonas, paklausās, kā rita lūkšanestas, kas notiek, pēc tam nāk pie manis un saka, kūt mans kundze, jūs ziniet, baznīcā tomēr man paliek labāk. Kas paliek labāk, es saku? es nevaru pateikt, kas paliek labāk, bet paliek labāk. Es saku, nu tad ej vairāk reizes uz to baznīcu, kamēr paliek pavisam labi. Redz, kad tas pierāda vienu lietu, kad tad, kad cilvēks ienāk baznīcā, Dievs viņam piešķir svētību, un katram tik daudz, cik viņš to var paņemt. Un tad, kad tu redzi, ka tev paliek labāk, ja pēkšņi Tiet tā svētība ievelk to cilvēku, ievelkt tajā lokā, jo citie arī apkārt visapkārt lūdzāt. Tā svētība ievelkt un pēkšņi notiek tāda laime, tāda laime. mums nu, šitā lapsen iekoš kaklā. Ungadris vai jāsmoknost, bet tā ir Dieva svētība, jo cīnoties ar elpas trūkumu, cilvēks pēkšņi sastopas ar Nā, gan vai situācija. Un Dieva žēlistība atraisa viņu no atkarības. To nemaz nevar... To tā, konkrēto cilvēku, jā, to konkrēto jā. cilvēku. Jo, redziet, tāpat arī ar dažādām citām nelaimēm. Mēs nevaram tā racionāli izskaidrot, kāda būs Dieva rīcība katrā atsevišķā nelaimas situācijā. Bet, ja tu ieeji baznīcā Dievs redz, ka tu nesaki iepriekš jau tā, nu ko Dievs man dos, neko jau nedos, nu ko tā jābāznīcā, tur tie mācītāji tā, it kā tu nespēji atšķirt mācītāju no Kristus, vai tad tu iepie mācītāju, pie Kristus, jo redz, Kristus var tevi apbalvot ar svētību un izvilkt tev ārā no jebkursm izkasts, nelaimes ciešanām, slimībām un tā tālāk. Tāpēc redziet, Dieva svētības enerģija, Ir tā, kas piepilda laiku kairos, un pēc tā ir jāvērtē laikmeta izskats, cik proporcionāli ir cilvēku ar svētības enerģiju, un, un kā tas ir teikts Jāņa atklāsimies grāmatā, Tris, ar, ar sākot 13. nodaļu laiks sablīvējās, un tu lasot to grāmatu pilnīgi, es, kad lasu, es, es redzu, Un es domāju, nu kā tā var būt, ka es nemaz ātrāk nevaru palstīt, man visu laiku pie katra vārda jāapstājās, un jādomā, laiks sablīvējās, un līdz pie ļoti gudriem cilvēkiem izlasīju, pie, nu, īstiem speciālistiem eksegētiem no orģināla valodām es izlasīju, jā, šī sajūta, Jāņa, atklāsums, grāmatu lasot, laika sablīvēšanās sajūta ir tāpēc, ka Dievs atgādina par kairos, par svētību, ja tādu cilvēku būs vairāk, vēstures laiks paildzināsies, no Dieva žēlstības paildzinās, un Dievs vēl neizšķirsies par punktu pielikšanu mūsu dzīvei.
0: Jā, un tomēr vēl joprojām kavējoties pie tā, ko Jēzus pateica saviem mācekļiem par to, kādas būs laika beigas, viņš arī saka, ka tā, tā kunga diena nāks kā zaglis naktī, Respektīvi nu, respektīvi, pirmkārt nav zināms, kad un, otrkārt, nākstēnī stundā, kuru jūs nedomājat. Un tad ir ja kāpēc, kā zāglis naktī, vai tad nav dieva interesēs, pēc iespējas vairāk cilvēku izglābt, nevis pārsteigt viņus nesagatavotus.
1: Ir tā, ka cik ilgi tad vajag gaidīt, kad beidzot tad tie cilvēki būs sagatavojušies. Jo, nu, saprotiet, dievs jau ir pacietības fenomens. Jo cilvēkam ir dota izvēle, viņam ir dota brīva izvēle. Un var tā gadīties, ka cilvēka normāls stāvoklis bez Dieva ir sadzīvesņu bailes darbi, kā pelei tupēt šķirbā un muti vaļā nevērt vai arī vērt vaļā tā, ka revolūcija pa labi pakreisi un Dievs svētības kā nav, tā nav. Lūk, Dievs atļauj cilvēkiem brīvu izvēli, jo viņš nevar runāt pats pēc, pret savu būtību. Ja viņš ir radījis cilvēku pēc savas līdzības, tad viņam ir dota brīvība izvēlēties. Un ja cilvēks izvēlas karu, netiklību, gļēvalību, bailes, ārpus, svētības, dvēseles, stāvokļus, tad, lūk, Dievs nāks, tad, kad viņš nāks, Un tas cilvēks, kas būs dzīvojis garīgu dzīvi, arī, nu ko, ko Dievas izdarīs ar katru no mums, mēs taču neviens nezinām. Tāpēc, ka garīgā dzīve, tā nav nekāda ērtība. Tā ir rēta, tā ir sāpes. Kad es esmu bijusi Izrālā, un kad es Palestīnā vai Izrālā noplūcu tos daļus, no kā nopina Jēzumu ja, ja ērkšķu vainagu, tad tie daģie tik spēcīgi tad tā, kā nagvas pilnīgi. Jeb, un Jēzus ja ar to ērkšķu vainagu mums parādīja, ka garīgās dzīves nu, Devums tev no pasaules ir sāpīgas lietas, ļoti sāpīgas. Un tāpēc arī cilvēki izvēlās dzīvi bez Dieva, tāpēc, ka kopā ar Dievu nav garantēts šeit zemes virsū, tā kā harizmāta māca, urā, urā, zirgos, zirgos, labklājībā iekšā. Tā nav. Garīga dzīve ir uzdevums, bauda un reizē arī ļoti grūta dzīve. Tas ir
0: Jā, bet mani pārstēdza arī vēl gan vecajā derībā, nu kaut gan mēs zinām, vecā derība ļoti cieši korelējas arī ar, ar jauno derību un ar notikumiem, bet tur ir pravieša āmosa grāmatā rakstīta ļoti interesanti vārdi no dieva, protams, ka nākas dienas, saka tas kungs, es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, ne arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt tā kunga vārdus. Slāpes slap, uzklausīt. Lai viņi, un tālāk, tas nemaz nav lai viņi skraidītu grieļodamies no vienas jūras līdz otrē no ziemeļiem pret austrumiem un meklētu pēc tā kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Un man rodas šis jautājums, nu jā, par to, kā mēs dzīvojam šodien. Nu tagad nav mierīgs laiks, bet ja Pūs vēl nemierīgāks. Vai pēkšņi mēs atradīsim to stiprumu, garīgo stiprumu mūsu dvēselēs, ja mēs neko nebūsim darījuši līdz tam? Nu, respektīvi, ja ir kaut kāda ekstrā situācija, vai tajā brīdī mūsu sirds zinās pie kā atverties, kur saņemt padomu par to kaut vai kā rīkoties, nu, kaut kādu iekšējo dieva balsu sevī
1: sadzirdēt? Nu jau ir 2000 gadu, kopš katrs veseli saprāta cilvēks ir spējīgs viņam dot iespēju izdomāt domas līdz galam. Kas es esmu, kāpēc es dzīvoju, kādā veidā mani koralējas gars, dvēsela un miesa, kas nosaka, kas nenosaka man dzīvi, kādā veidā es audzinu savus bērnus, ko es gribētu, lai viņi izdara savā dzīvē, ko neizdara. Šie ir tādi normāli jautājumi, protams. Un redziet, ir tā, ka tā situācija, par kuru nāpraviet samus, šodien notiek pa labu pakreisi, katru dienu. Jo, ko cilvēki dara? Savus bērnus mass procents ved uz baznīca cilvēki. Nē, viņa neved, tāpēc, ka viņa uzskata, ka viņa ir sekulāra sabiedrība un, un visādā veidā argumentē un atrast var argumentus dažādos, kāpēc nevajadzētu bērniem iet baznīcā, kāpēc man pašam, dievs nav no nepieciešams un tam līdzīgi. Tajā vietā Lai ieta baznīcā pie īstiem avotiem, pie sakramentiem, kur tu pats sastopies ar Dievu, no tiešā veidā sakramentos, sākot ar grēknožēles sakramentu, nemaz nerunēt par euharistijas sakramentu, laulības sakramentu un tā tālāk, tajā vietā cilvēki meklē meditācijas apzinātības mācības. Vazājās no viena praviešu pie otra, apgūsti saules skolu, uguns skolu, rituālus šādus un rituālus tādus. Budism, kas ir ateismi pavējams, protams, tas arī Latvijai ir ļoti, ļoti populārs. Hinduism, nu, dažādā banālā veidā apcerot jautājumu par to, ka mēs no Indijas, jā, tāpēc, ka no Indorē pie štaute, ja, dažādas tādas an bioloģijas meklējot, tikai nepjāvotie.
0: Bet slāpes jau ir. Bet slāpes ir. Katrā no mums viņas ir. Es tikai domāju, dažkārt aizbēra veidā,
1: ka mēs tās nejūtam, bet viņas tur tik un tā ir. Tā slāpes ir, bet cilvēkam redzīt, ir, ir vienu, ko cilvēki negrib pieņemt. Ka man ir jānostājas Dievu priekšā kā grēciniekam. Neviena no šīm citām un visādām slāpju, nu tā, teiksim, tā, maldīgajiem avotiem, ja, neviena no šīm piedāvajumiem ne, negandarē slāpes. Tu tur var stāvēt, kā piemēram dabāja, un tagad dabām pavadīt nakti, un es nezinu un tur kaut ko darīt un uguni kurināt, un vilki apkārt gaudo, un no rīta tu esi jau jaunisceps vīriecis, ir notikuši vīriešu iniciācija. Nu, nav notikusi, tāpēc, ka saskaņā ar to, kā, kā bībele interpretē vīriešu būtību, šis viss ir absolūts blefs. Bet cilvēki meklē. Viņi skraid no viena pie otra, no trešā, no ceturtā un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc, ka grib atrast. Tāpēc, ka grib atrast, bet tāpēc, ka nekādā veidā, tāpēc kristietība nav populāra, tāpēc, ka viņi ir pati elegantākā kultūra no visām kultūrām. Jo kristietība saka, pat kā elegants apģērbs prasa, noņem nost visu lieko, visus kraņšus, un es nezinu tur, brošas un gradzenus un avskars, noņem nost. Paliec elegants, sava, izpaudz savu personību ar savu apģērbu. Nē, pat kā apģērba kultūrā, tā arī kristietība saka, noņem nost lūdzu grēkus, un tad nāc pie manis, Un saņem no manas to enerģiju, kas tevi atgriezīs Dievu līdzību. Nedoj, to cilvēku nevar izdarīt, tāpēc Jā. lepnība premzē. Bet to
0: mēs varam novēlēt, pirmkārt, tā droši vien kā Jā. arī daudziem, kas vēlas šo garīgo ceļu iet. Ko es vēl gribētu teikt noslēgumā? Pirmkārt jau paldies, kaidrītai Gūtmanei, Eiropas paldies. kristīgās akadēmijas rektorei, Un profesorai, ka atnācāt uz šo sarunu, un paldies par šo atgādinājumu, ka tiksim mēs vērtēti pēc mīlestības pēc šajā. Iekšējās, iekšējiem pēc iekšējiem Jā, un arī par to, ka katrs mēs varam saņemt svētību pēc savas kapacitātes, nu tad vienīgais... Vēl vēlējums ir šo kapacitāti papildināt un darīt ietilpīgāku, lai Dievs mums palīdz. Paldies, ka šovakar bijām kopā. Jums saka Inti un par skanējumu rūpējās Katrīna Bramberga.